0: 是一首歌，歌到情深，泪自流。书，如一樽酒，酒将醉时，笑与愁。书，像一杯茶，茶香袅袅，情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 人生难免会遇到坎坷、悲伤、愧疚、迷茫、无奈等等的不如意，稍不留神，我们就会被自己亲手建造的心欲所囚禁。不要指望别人的救赎，因为心灵的枷锁就是我们自己扣上的，也只有自己才能够把它打开。哪怕一无所有，哪怕孤身一人，哪怕处境艰难，也要从容生活。只要你自己够坚强，命运又能把你怎么样呢？能够让心灵更自由，让我们能在纷繁的世界当中更强大的方式，我想有很多，读书也算是其中的一种吧。所以欢迎各位在每晚的这个时间加入到小马的阅读旅程当中，跟我一起在一本书、一段音乐当中徜徉。今天是周五，每到周五的品味书香啊，我这天晚上我们都会一起来梳理这周各大图书排行榜上的畅销书和上榜新书的情况。之后我们也会重点来推荐一本。今天晚上我们推荐的这本书是林特特的作品《爱人与仇人都会老去》。林特特曾经做客过我们的节目，推荐他的上一本书《以自己喜欢的方式过一生》。在这一本新书当中，作者说，每一个人的平凡人生都是一样的，总在。展现一些不平凡的爱恨与坚持，漫漫一生何其长，爱人与仇人都在教会我们成长。今晚小马也是特别请到了林特特走进我们的直播室，跟我们一起来分享他的这本书。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们也有一个互动话题要请各位来分享，就是曾经你在人生的某一时期特别讨厌的那个人。啊，如今他怎么样了？你还关注吗？欢迎来参与今晚的话题讨论。当然，今天晚上我们依然会在所有留言的朋友当中选取两位幸运听友，为他送出由当当网独家提供的百元购书券。当然，今天节目的开始，我们还是要先来关注本周的阅读畅销榜
2: 。阅读
0: 畅销榜。
1: 阅读畅销榜，这周我们要来关注的是中关村图书大厦文学类图书的畅销榜的情况。榜上排名第十位的是北京联合出版公司出版英国作家瑞秋·乔伊斯的作品《一个人的朝圣》。小说讲述了主人公六十岁的哈罗德·弗莱千里跋涉的故事。从他脚步迈开的那一刻起，与他六百多英里旅程并行的是他穿越时光隧道的另一场旅行。作者瑞秋·乔伊斯，英国资深的剧作家，写了二十多年的广播剧的剧本，拿过无数的剧本奖。一个人的朝圣是他的处女作，目前已经畅销三四十个国家。排名第九位的是余秋雨先生的作品《文化苦旅》新版。《文化苦旅》一书于一九九二年首次出版，是余秋雨先生一九八零年代在海内外讲学和考察途中写下的作品，这也是他的第一部。文化散文集，那新版的《文化苦旅》作为余秋雨先生三十年历史文化散文修订自选集，新增了文章十七篇，其中入选教材的道士塔、莫高窟、都江堰等经典篇目全部经过改写和修订。新版的内容与旧版相比，全程和改写的篇目达到了三分之二以上。榜上排名第八位的是《密度》，这是一本语言优美、意味隽永的散言集。这里面有政治历史的咀嚼，有山川风景的感怀，有人生社会的思考。如果你想得到美的享受，你想开卷有益，这本书很值得一读。排名第七位的是被称为微博上最会写故事的张嘉佳,佳的作品《从你的全世界路过》，我们的节目也曾经多次为大家介绍。排名第六位，广西师范大学出版社出版柴静的作品《看见》，荣登各大排行榜数周，深受读者喜爱。排名第五位，北京燕山出版社出版的《诗词格律与写与创作：写诗填词实用读本》。排名第四位的是新世界出版社出版的《仙草姑娘》。啊，这本书我们详细给大家来介绍一下。这是一本灵光闪现的短篇小书籍，讲述了一连串从梦中截获、通过灵异之力稍加改写的令人惊异的故事。海滨的天年小镇上，每一个居民自出生就无可逃避地知晓自己的天年。名叫白雨点的姑娘，在二十岁生日那天，决意将余下的阳寿要平均地分配给家人，以求同年同月同日死。她能否克服诅咒？走出逻辑圈套，打破确定性呢？还有陈雪山岗上住着一群少女，他们早上采露水泡茶，晚上接雨水煮饭。这一刻，他们是美丽的女子；下一刻，他们是风，是云。他们知道生命是变幻。有一天，少女们的灵魂被爱情掳走了。为了寻找姐姐，年幼的阿依莎必须要走回娘胎。啊，这的确是一本灵光闪现，有一些。呃，惊异的啊，惊悚的一部呃作品了。那接下来我们再来看一看，位列本周中关村图书大厦文学类销售前三位的作品。第三名《纸牌屋》，我们的节目也曾多次介绍。排名第二位，江苏文艺出版社出版的《大谋小计：五十年诸葛亮传》，这本书试图为您还原一个有血有肉、真实真情实感的诸葛亮的形象。从他六岁时失去父母说起，十四岁时他领全家南迁，二十岁他被公认为卧龙，二十六岁对三次来访的刘备，诸葛亮微笑着讲了三百五十六个字：天下大事。便如拨云见日一般，刘备集团此后三十年的发展战略就此奠定。作者叫若虚，原名王琦，贵州大学新闻学的讲师。好，排名本周冠军的作品是江苏文艺出版社出版的《愿你与这世界温暖相拥》，这是毕淑敏的一部新作。书中很多都是她对于生活的热情与思考。她说：“把心放平一点，脚步放慢一点，你会发现很多简单美好的小事，都是世界温柔的馈赠。”首次发表了不丹首都廷布与尼泊尔首都加德满都的异域见闻，探讨了国民幸福观与生死观，还特别收录了他获得第六届老舍散文奖的获奖作品《马萨达永不再现录》。好，接下来要来关注的是字里行间书店本周的重点推荐。本周字里行间书店重点推荐两本书，一本是著名作家格菲的最新自选集《相遇》。这本书中收录了格菲二十余年来中短篇小说十二篇。在这个集子当中，我们可以看到当代作家对于古典汉语古典之美最为纯正的一种继承，也可以看到曾经脱生于博尔赫斯、普鲁斯特的智慧在另外一个文学天才身上的再生。提名《相遇》。既是取篇目之名，也暗示作品中多重影响的自然交融。本周字里行间书店推荐的另外一本书就是《爱德华的奇妙之旅》。爱德华的奇妙之旅是美国作家凯特·迪卡米洛写的儿童小说，曾经获得过波士顿全球号角书金奖。这本书在韩剧《来自星星的你》中作为男主角都敏俊的枕边书而出现，而备受粉丝的推崇。好，接下来我们要关注三联韬奋书店的本周重点推荐。本周三联韬奋书店重点推荐两本书，一本是梁鹤年的作品《西方文明的文化基因》。这本书是对西方文明发展史的一大整理，作者希望借此系统分析，呃，梳理出西方文明发展的一个脉络，找出大国盛衰的逻辑，通过看清对手，为中国的未来找到位置和方向。作者梁鹤年， 1 9 8 5年获得英国雷丁大学土地开发与管理博士学位， 2 0 0 2年被国务院授予外国专家最高奖——国家有谊奖。另外一本书是刘瑞玲编著的《温故二十八》，这是2014年推出的第一集的《温故》。影像专栏刊出了沈继光先生自1980年代以来拍摄的老北京老物件的代表作近40幅。特稿专栏是沈志华的无奈的选择，中苏同盟建立的曲折过程，所以很值得大家一看。接下来我们要来关注的是《品味书香》节目的首场落地活动——小马阅读会即将要举行的消息。3月23号，也就是本周日的下午两点半到四点钟，在字里行间书店德胜门店将会推出中央人民广播电台文艺之声《品味书香》节目的首场活动——小马阅读会：诗与春天。孩子诗歌分享会，参加本次活动嘉宾有北京大学中文系的副教授、诗人江涛，人民文学出版社的诗歌编辑、诗人王清平，女诗人肖潇,潇，民谣歌手钟立峰。大家可以近距离的聆听诗歌名家的分享，现场感受央广主持人的声音魅力。报名的前二十位听众将会获得由人民文学出版社出版的《孩子的诗》。报名方式：编辑“我要参加小马阅读会”发送到微信公众平台“文艺之声品味书香”；新浪微博私信“小马 DJ”。让我们以诗的名义，在这个春天相聚吧。最后，我们来关注当当网提供
2: 的本周图书畅销榜的情况。好的，下面我们来关注当当网新书热卖榜。第十名是《成功这件小事儿》，日本蛇野静也作品，一本写给年轻人通往成功的超级行动指南。小的不能再小的事情，却是通往成功的关键。第九名《世界社会主义五百年》党员干部读本，由中国中央宣传部理论局编写，纵论世界社会主义五百年发展的曲折历史。第八名是《2014心理咨询师国家职业资格考试复习指南与真题详解》。第七名纸牌屋王岐山。奥巴马等政要多次推荐美剧，《二零一三年度全球最火政治剧》《纸牌屋》原著小说持续热卖。第六名是《你是最好的自己》，二十一个最感人的温情励志故事，构筑给所有年轻人的完美励志故事集。第五名，《黄陪安东尼度过漫长岁月三》。百万畅销作家、治愈系小王子安东尼的作品，沉淀三年，温暖回归。安东尼用他的自说自话、质朴的文字、真诚的诉说，向读者道出他的心路历程以及那一段又一段的温暖日子，传递着元气满满的正能量。第四名是《信仰》，统治灵魂的力量是怎样形成的？洗脑术作者高德全新推出《洗脑术终极课程》，又一次彻底改变我们思维逻辑的头脑风暴。第三名，如果你曾奋不顾身爱上一个人，苏小赖沉寂三年潜心创作最深情诚挚的言情小说。第二名，《爱德华的奇妙之旅》，纽伯瑞金奖作家凯特·迪卡米洛最温馨的作品。第一名，《我这辈子有过你》，张小娴作品。张小贤最具代表性的言情美文，其个人评价自己这部作品说：“在我的世界里，没有最爱，只有偏爱。而我这辈子有过你，则受到我最多的偏爱。这是张小贤最偏爱的小说。”继续来关注读书畅销榜第十名《大清相国》，著名作家王跃文作品，讲述康熙年间一代名相陈廷敬。铁腕治力故事，王岐山多次推荐，公务员争相购买。第九名高明的天才在左，疯子在右，国内第一本精神病人访谈手记，得到高圆圆在《快乐大本营》节目现场亲情推荐，遂掀起销售高峰。第八名小乔老树的八国侯氏侯卫东归来，这次侯卫东来到了新的岗位，且看他如何应对非典爆发。第七名《星火英语六级真题试卷》新题型真题详解加标准预测。第六名《今生今世》最完整简体版，胡兰成封存多年的代表作，身处民国乱世，遭遇跌宕起伏，虽是颠沛流离，却以翻转生命的姿态，欢喜的比较、总结和反省一生。第五名法国马克里维的《偷影子的人》，此作令整个法国为之动容。作品风格温柔风趣，有催人泪下的亲情、浪漫感人的爱情和不离不弃的友情，清新浪漫的气息和温柔感人的故事相互交织，是一部唤醒童年回忆和内心梦想的温情疗愈小说。第四名，《大数据时代》，大数据带来的信息风暴正在变革我们的生活、工作和思维。此书是迄今为止全世界最好的一本大数据专著。第三名，张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》，总有那么一瞬间，你会在张嘉佳,佳的故事里看到自己；也总有那么一瞬间，你会因为这些故事而想到某个人、某段爱情。第二名，《星火英语四级真题试卷》由全国大学英语四六级考试命题中心和阅卷中心的上海交通大学名师主编。第一名，卡勒德·胡赛尼的《追风筝的人》。这是一部以史诗般的历史景观和荡气回肠的人性故事，长期徘徊在畅销榜榜首。好的，本节资讯由当当网图书频道编辑，感谢您的关注
1: 。好，以上就是我们精选的本周榜单的情况。各位此刻正在听到的是小马带来的《品味书香》。有
0: 时候，我们想要慢下来，静下来。听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香。
1: 今天，我们都会和各位一起这样，呃，翻开一本本的书，走进一段又一段的故事当中。这一刻，我是离你最近的一刻吧，我就在你的耳边，我们来共同分享一本书，一段音乐。今天我们分享的这本书来自于林特特啊，这本书的名字叫做《爱人与仇人都会老去》。那为了更好的为大家介绍这本书，今天我是特别请到了特特，能够再一次走进直播室。你好，特特。
3: 你好，小马。嗯。
1: 呃，距离你上一次来我们节目做客啊，啊，也就三个月。对，啊，三个月的时间。上一次你带来那部作品是以自己喜欢的方式过一生，这次的这本书叫做《爱人与仇人都会老去》。对哈哈，呃，很多人觉得这个名字特别有意思啊。嗯。呃，怎么会取这个名字的
3: ？呃，首先呢，这个书呢，是我把稿子给了编辑以后，编辑看完稿子以后。呃，取的这个名字，当然取了以后呢，我觉得也挺合适的，因为我是天蝎座嘛，天蝎座是非常简单的、嗯，你的世界里只分两种人，不是爱人就是仇人。<笑>所以后来我想，他们这个对我世界的简单划分，以及他们发出的这个感慨，爱人与仇人都会老去，是比较合乎我的性格和我作品当中传递出来的东西。嗯
1: ，快人快语的林特特，啊<笑>、呃，已经有朋友说了，去年节目也曾经推荐过林特特的书啊，这次就觉得好像很亲切，像是老朋友又回归了。哎，大家都很很期待今天晚上你介绍的这本书。<笑>嗯，呃，有人也问了说，说也就三个月时间过去了，你写怎么这么快呢？<笑>嗯
3: 其实我是写的很慢的，就是一千字都能写好几天。
1: 嗯
3: ，然后上一本书以及现在这本《爱人与仇人》都会老去，都是呃几年的作品结的集。因为之前上班就是在报社嘛、嗯，一个星期就上两三天班，然后在报社三年，就是可能写了两三本书。嗯
1: 呵呵，所以今天我们看到的是林特特的最新作品。爱人与仇人都会老去。以下我们通过一个短片来详细了解这本书的情况
4: 。《爱人与仇人都会老去》是作者林特特继畅销书《以自己喜欢的方式过一生》之后的又一力作。这本讲述许多小人物的小故事书，不同于说教与指点人生的心灵鸡汤。但却如每个人的平凡一生一样，总在闪现一些不平凡的爱恨与坚持，以自己喜欢的方式度过一生，这是每个人的理想。可漫漫一生又何其长，爱人与仇人都在教会我们成长。全书共分为五章，爱人与仇人都会老去，每一个大人都是小孩变的。世上那些最亲近的别人，水泥森林里终究相遇，白马总在黑夜抵达。分别讲述与爱情有关的事、与成长有关的事、与亲情有关的事、与城市生活有关的事，以及与人生、与梦想有关的事。
1: 很多朋友今天在我们的节目当中啊，看到这个林特特来啊，在微博当中都留言啊，是，像是老朋友回归、嗯。还有朋友提到了说，经常在原读者原创版上看到林特特的文章，他的文章具有很强的这种生活气息。比如他的那篇《我们与地坛》、《语言平时》，文章中的人物都是一些普通人，就像我们生活中接触到的人，故事因而显得真实有感染力。哎，我发现这是林特特的一大特点，就是你写的文章，包括这本书，嗯，你看。你写的都不是太大的事情、嗯，可是这样的小事情让我们觉得在你的书里，呃，就觉得特别有味道。嗯、但实际上，它都是发生在我们生活中的这些人、嗯、这些人物、嗯、这些感想啊、嗯嗯。呃，怎么会你的文笔就这么妙笔生花的、啊？呃，没
3: 有，我我觉得就是因为每个人，就是尤其是写作的人吧，他你文学的领路人、嗯、对你非常重要。然后对我来说，最重要的一个文学启蒙者是三毛。嗯，那他教会我什么呢？他就教会了我。没有什么是不能写的，就呃，因为他的笔下，我觉得像他写那个什么沙漠啊，写骆驼啊，哪怕就是一个过路的人，他能写的都是非常的好，非常的有趣。嗯，他对我的影响非常大。嗯、另外就是每一个作家，他生活的环境对他也有影响。像我是合肥人，嗯、合肥这个城市是生活气息特别浓，在别的地方呢，可能是每七个人。就是你就通过七个人，你可以就可以找到对方。嗯，但合肥特别小，可能三四个人你就能找到对方。那是一个熟人社会，很八卦。
5: 嗯，那就造成了
3: ，包括我在内，我看到合肥的一些文字工作者。嗯，我就包括像我非常尊敬的像 66,、嗯啊呃、六六。嗯
5: 啊，六六对，
3: 像闫红、啊好好他们都有一个显著特征，就是很有生活气息,息。这是我觉得是一个城市环境对文字工作者的一个影响。我
1: 还以为你说他们都有一个特点，就很八卦，<笑><笑>也可以
3: 这么
1: 说<笑>、啊。来，我们继续看一看啊、嗯。这个，我们今天有一个互动话题，就是请大家来说一说，嗯、就是曾经你在某一时期特别讨厌的那个人，嗯、特别不喜欢的那个人，如今他怎么样了、嗯？是不是你还关注他的动向，或者你想证明给他看什么啊？哎呃，这个小魔头百畅说了、嗯，就每个人在某一个。特别生气的时候，可能都会讨厌一些人、嗯，但好像没有一直记恨的什么仇人，没什么值得你念念不忘的去讨厌的，只会让自己更费心费力。呃，偌大的城市当中相遇已经是不容易了、嗯，在小城市活出大胸怀，无论爱恨都会老去，难忘情仇，下辈子也都不会再遇见，这辈子所以珍惜就好了，<笑>写的很好啊,啊。是。这种心态其实我觉得是不容易的。对、啊、对。很多时候我们对于过去，啊、呃，对于那个记忆当中那个人有一点耿耿于怀，嗯、起码在一段时间之内，你会想，呃，和他进行一些比较呀。对等等对对，是啊。啊，你的体会呢？
3: 呃，我这本书《爱人与仇人》都会老去。我的序言里已经说了，就是我认为每两个人之间都是一种博弈。嗯，就呃，就是说，当然大街上遇到两个陌生人不是啊，就是每一组亲密关系当中对峙的两个人，都有你压倒我，我压倒你的可能。嗯，那可能我很年轻的时候就老是觉得跟别人是一种敌对。老是觉得对方要压倒我，而我要对压倒对方。但是现在不一样了，因为我可能在回回首往事的时候，我觉得在每一组博弈关系当中，我都得到了滋养。嗯。跟每一个人对峙的时候，不管是爱还是仇，我都收获了很多。所以呢，我也有会有很感慨的地方。嗯。所以呢，后来我的序言当中就写了一下，就是我现在认为博弈关系它不仅是敌视。而是共生互利、嗯，依靠依赖，嗯，我们一起会征求一个更好的生存吧，嗯，这也就是为什么我后来觉得这个编辑器的名字还不错。世界是分爱与仇，但是我会很感慨，嗯，都会老去，我们都一样
1: ，嗯，嗯好。今天我们为大家介绍的就是林特特的这本书，《爱人与仇人都会老去》啊、嗯。呃，最初我觉得我接触你啊，呃、刚刚听你分享的，就是那个观点，就是说，嗯、呃，每每两组每两个人这一组关系当中每两个人，他其实都是这种博弈的关系。嗯、对,对。这是你觉得这和你的那个那个那个，比如说你的天蝎座
3: ，呃、嗯，星座
1: 有关系吗？
3: <笑>我觉得星座其实是一种心理暗示，嗯，它是一个非常阳的迷信。那为什么我为就包括我在内，很多人都说啊，我是什么什么座、嗯，就是你愿意用星座为借口，把你性格当中想坚持的东西放大，<笑>并且说我有足够理由，这是天生的。好
1: 好，我就想听你这句话。<笑>好，今天我们为大家介绍的就是林特特的这本书《爱人与仇人都会老去》，继续来通过一个短片了解这本书的相关情况
4: 。与你共赴那无常人生的，有爱人也有仇人。爱人在逐渐老去，仇人也长出了皱纹。林特特继畅销书《以自己喜欢的方式过一生》以后，讲述小人物小人生的又一力作《爱人与仇人》都会老去。而本书作者林特特的语言文字，正如作家连简所说，清雅干净、平和安详，像晾晒一匹散发着纯棉气息的布帛，看似平淡，却是安静的研磨。而在这片安静的研磨之后，你我也不禁要感慨：与你共赴那无常人生的，有爱人，也有仇人。所有故事的结局，其实似乎都将殊途同归，那就是每一场博弈都会和解，因为谁和你博弈，谁自始至终陪伴你。春天到了，让我们一起读诗吧。文艺之声特别奉献小马阅读会《诗与春天》孩子诗歌分享会，欢迎喜欢诗歌的朋友报名参加。报名方式：编辑“我要参加小马阅读会”，发送到微信公众平台“文艺之声品味书香”，新浪微博私信小马 DJ。三月二十三号下午两点半，字里行间书店德胜门店。以诗的,的名义，让我们在这个照片相聚相聚
2: ，带给您全新的阅读体验和全息的海洋。海洋新书，哥们儿心态好极了，好极了！三月十八日起，在当当网、京东网、卓越网开始火热预售。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。新天气
4: 知冷暖
1: 。好，我们一起来关注天气。今天夜间多云，风力一到二级；明天白天晴见多云，北风二到三级见四级，最高气温二十三摄氏度，最低气温五摄氏度。这个周末是难得的天高气爽的好天气了，适合外出游玩。未来两天，北京都将会维持这样的晴朗天气，气温也将会
6: 持续升高。四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。特别有场景的一个幽默啊，大家必须得是那个，你,你静下心来想啊，才能想出笑点来啊。说那个有一天海洋上火车，然后靠窗子坐下，车开之后呢，麻溜的掏出了一只烧鸡，啊，因为他不爱吃鸡头嘛。啊！帅气的揪下鸡脑袋，非常潇洒的把整个烧鸡身子嗖的扔出窗外，然后盯着手里的脑，鸡脑袋发了五分钟，再开始啃。啊啊、<笑>就像我去年过年的时候，我一边抽烟，我一边放炮是吗？嗯。结果我拿了二踢脚，我点着之后把烟扔了，把二踢脚放嘴里了。<笑>我这左右脑啊，有点问题。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
5: 。四零零一二三四五六七。
0: 一天之中，行色匆匆，我们应该还没失去清晰坚定的方向
4: 。早餐之后，失眠之前，我们应该还没失去品味声音的时间
0: 。新文艺新青年，新
4: 文艺新青年
0: ，FM 一零六点六，文艺之声，文艺之声。我们在真实不过的北京上空，在脑海中分贝最高的调频，为你留一,留一个温暖的地方。托尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙，惠普尔在阅读中找到人生的灯塔，高尔基在阅读中收获生活的伴侣，品味书香。书里文字，书外人生。
1: 继续问候各位，我是每天在北京上空陪伴你一起读书的小马。无论窗外的风景如何变换，我都希望在这一段充满音乐和书香的旅程当中，你能够感受到一种情怀。也许明天我们还要为生活奔波，但是这并不妨碍在这一刻，我们给自己的精神一次饕餮。今晚小马带来的这本书是林特特的作品《爱人与仇人都会老去》。今天为了更好地为大家介绍这本书，我还特别请到了林特特走进我们的直播室。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎大家来跟我们保持紧密联络。微信参与方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我了。今天晚上我们的互动话题，请大家大家来说一说，曾经你在人生的某一时段，呃，这个讨厌的一个人啊，如今他怎么样了啊？是不是还去关注他，或者说是不是还想要在他面前证明什么？啊，欢迎参与今晚的话题讨论。今天我们依然会在所有留言的朋友当中选出两位幸运听友，为他送出由当当网独家提供的百元购书券。那特特，我们接下来一起来看一看大家的留言啊。嗯，来先分分享几条吧。比如说，额然后娜说起年少的时候，他说讨厌的人就是初一的语文老师。嗯，呃，冤枉我没交作业，拿棒子，当时还有体罚那么说啊。嗯、呃、棒子还打了我几下，说是后来找到作业本，其实在办办公室里，就是他自己夹在最下面一层了。他、啊、觉得特别冤枉这事儿、嗯，至今还耿耿于怀呢。这是一种耿耿于怀的情况。嗯。还有安珠，他说。看见这个话题，一下子想起了刚开始上班的时候，一个领导对我不怎么友善。但没几个月，他就突发心脏病去世了，嗯，留下一个一百天不到的孩子。他妻子那张绝望的脸，想起来就让我觉得很难受。从那以后，我也就不怎么依靠自己的情感主观的去评评别人的这种啊对对我的态度了啊。或许在别人看来，我自己也是一个令人生厌的一个人。哎，你看这两位朋友，嗯，我相信这样的体会在人生的各个阶段可能都会有。对，嗯，他们的这种呃所谓呃仇人，所谓不。讨厌的人、嗯嗯、啊，你怎么理解
3: ？嗯，还是我刚才在节目当中说的，就是如果把世界简单的分为爱人和仇人的话，你一开始可能是敌对的，但是慢慢你自己经历过一些事情的时候，或者是说过了很多年以后，你在看到他们的时候，你只会心生感叹。大家都老了，大家都经历了差不多的事情。嗯、对
1: 对对嗯，嗯，来，呃，我们继续来看一看大家留言。热带雨林啊，他说，随着年龄的增长，看过了更多的人事变迁和人情冷暖。嗯，每个人其实都慢慢的随着年龄增增长的时候，嗯、都会更有更多一份的包容、嗯。回头去看年少时讨厌的人，很多不愉快其实早已经。对，就释然了啊，嗯，甚至对于那些不经意之中曾伤害过自己的人、嗯，也会淡淡的一笑而过。对对，时光的流逝真的会带走很多的事情。是，这也是特特写这本书的一个目的啊，就是说，实际上无论有多少的恩怨情仇，这些都会在时光当中慢慢
3: 流去、嗯。其实是这样，就是我觉得写作的时候，它未必是有一个目的的。有很多东西，只是你觉得在心里郁结了很久，我写出来才能把这个事儿解决，或者把时光留住。但是写作有一点特别好，就是你并不清楚，在你写完的时候，你把你心里所有不高兴的东西都解决了，并且你也知道了一个非常好的一个怎么说情绪的一个出路。嗯，在我写作的过程当中。我是帮我笔下的人物找到出路、嗯，也为我自己困扰的东西找到了出路
1: 。嗯，好，嗯、我们继续来看 Blue Lily。他说，小时候讨厌过一个小伙伴，因为爸爸给我买过一只橘黄的橡皮狗，嗯、上面有一个地方玩的已经很旧了，但是无缘无故就丢了。后来去那个朋友家玩的时候，突然发现，在他房间里看到那只狗，啊、嗯呃，认出了这是我爸爸买给我的那只，但是他骗我说是他妈妈买的。<笑>当时我没揭穿，也没要回来嗯，嗯，因为是爸爸送给他的、嗯、啊，嗯很伤心啊。为什么会这么做？所以我特别讨厌他，啊、<笑>包含了小孩子那种啊，对，是呃，来风中跳跃的音符说，小时候认为世界就是由好人和坏人这两个类人组成的，嗯、长大了一些开始学会体谅，嗯，呃，觉得世界上只分成了好人和一时鬼迷心窍的人，对，啊、所以啊，要用心记住那些真正认真对待过你的、爱过你的。因为反正也不会有几个，不会太难记啊。这是其实他刚才说的这段话<笑>、嗯、是网络当中一段非常流行的一段话，嗯、觉得特别适合今天晚上主题，嗯、所以他特别拿出来、嗯、跟我们一起来分享、嗯、啊。其实这也是你写这本书大概的一个主旨的一个内容
3: 。对，基本上是这样吧。嗯、不过我怎么说呢？就是他说那个世界氛围，就是大概两种人，我是觉得其实也很简单嘛，就是。一个是我要继续交往的人、嗯，一个是我要主动避开的人，嗯，就很简单。
1: 啊，继续交往的人，嗯、主动避开的人。对，就可能
3: 以前我是想世界非黑即白，爱人与仇人，但现在我就觉得，我认为你对我好，我也觉得你好，我们可以继续交往，嗯、然后其他的呢，我们就自动屏蔽了，嗯、就世界非常简单。嗯嗯
1: 。哎。我觉得你是快人快语啊，就是你你你很清楚，就是你也很很很果敢啊。对对，来看，呃，路过记忆之城说、嗯，爱人陪你到老，敌人又何尝不是呢？对，如果没有曾经的敌人，也许就不会有现在的你。啊是，喜欢林特特的文字，啊、也希望他的新书能够大卖。
3: 哎，谢谢谢谢、啊
1: 。今天很多朋友来分享啊，嗯、他们读你的书、嗯，或者是读这本书的这个，嗯、或者刚才听我们介绍的这本书的一些感受啊。嗯、来，我们继续打开这本书。嗯、这本书实际上是呃，把四十几个故事分成了五大篇章
5: 。
3: 对，嗯
1: ，给大家来介绍一下。嗯
3: ，呃、这一本书大概呢，就是我前几年在杂志、报纸上写的一些故事。写的时候呢，没有什么太多的感觉，因为我是写生活的人嘛，还不是写情感的。嗯。嗯但把这些故事全部放在一起编辑、在分类的时候，我突然意识到，我写的是很有逻辑的。呃，就像我在序言里写的，就是我真的很喜欢把两个人的对峙作为我写作的主题。嗯。就像我在这里面写的，是，我经常在故事当中制造出一个狭小的空间。嗯。让主人公 A 逼迫主人公 B 进入，然后呢，我就像站在一个透明的玻璃房外，看着他们搏斗、挣扎，做出各种极端反应。作为一个写作者，我只是旁观，做一些记录。嗯，这就是大概我这本书。但就像刚才你说的是那些爱人与仇人啊，包括我们刚才说的像生人生当中最讨厌的人怎么样了、嗯？那可能我在这本书当中就提到了很多。没错、啊、嗯。
1: 来，我们给大家讲两个。来，嗯
3: 、呃。我想讲的就是这种，像人生中你最讨厌的人现在怎么样了？其实刚才网友们说的这些最讨厌的人，也只是带来讨厌情绪的，并不是那种刻骨的讨厌，那我曾经非常非常恨我的前男友，嗯，呃，但是呢，有一天呢，我是在我的一个朋友黄彤彤她的博客上，她转载了一个女作家的稿子，然后呢，就是也是一个热线嘛。一个女孩说，她因为她的前男友呢，到了一个城市了，嗯、然后又经历了过很多事儿，她留在这个城市了。可是呢，她跟她的前男友分手了。嗯、我当时记得那篇文章写的特别好，是一个信箱回信嘛、啊。然后那个作家呢又说：“你有没有想过，这个人呢可能是个渡你的人？他在你人生中出现，其实他就是给你做一个桥梁，让他来到你想来的城市。”过现在想过的生活，
5: 嗯
3: ，然后我因为这段话写了这这里面那篇文章叫，叫那个渡你的人，嗯，这个呢也写的是我的一个朋友的真实经历，因为我的朋友都是文字圈的嘛。我有一个好朋友，现在已经是一个很出名的女作家，也是个诗人，嗯，但她呢就很简单，她只是因为爱慕她之前的男朋友，嗯，她那个男朋友是个大学教师，也是一个诗人，那我这个。女友呢，曾经是个成绩很不好的高中生。她在杂志上看到介绍这个诗人的一篇文章，小女孩儿心气很高，她就说我这辈子一定要跟这个人谈恋爱。
5: 嗯
3: ，然后她发奋图强，考到了这个学校来。虽然在这个学校里，她只是一个很普通的大专生，但是呢。他为了接近这个老师，这个诗人，他跑到那个本科班里头，而且是跨系，他是学会计的、嗯，跑到中文系去旁听这个老师的课。慢慢的呢，为了吸引这个老师的注意呢，他中文也学得很好。后来他又参加了诗会，他又曾他自己也写诗。他只因为知道这个人是才子啊，只有我自己有才华才能吸引他的注意。慢慢的，他变成了一个诗人。再后来呢，因为这个种种契机。然后这个诗人呢，可能就是他那个前男友改行当了编辑。嗯，这个女孩呢，就我这个女友呢，她也就是到了找工作的时候了，也也跟着她这个男朋友变成了编辑。她想着我不能让她失望啊，不能让就是我在她朋友面前丢脸。嗯，她就变成了一个好编辑。包括他后来所有的一切，比如说他爱喝茶，嗯，比如说他喜欢穿蓝色的衣服，他对红酒就是很有品味，这些呢都是他从他那个前男友身上学到。慢慢的，他做得越来越好。然后到很多年以后，他们俩分手，分手的时候呢，就是有很多就是双方都不愿意再提起的事，比如说出轨啊什么的。嗯、对我这个女友来说是非常伤的深深的伤痛。过了这么多年以后，有一天他跟我说说，我突然发现。我身上所有的东西就是复制粘贴，全部就是从他前男友身上来的。
5: 嗯
3: 、所以，我在我那天看到博客上有这么一段话的时候，我就写了他这个故事，而且后来我还跟我这个女友沟通了。嗯、我现在就想，包括我自己的一些情感经历，我跟他说，就是，其实我们在不放过。曾经的那些仇人的同时，我们也没放过自己。嗯、你每跟别人诉说一下自己的这个伤痛，对自己都是一种折磨。对，但其实我们今天所有得到的一切，都曾经跟我们那些同路的人是有关系的。你为什么就不去想一想，他们是来渡我的人？嗯，这样想过以后，不仅是情感上，就像刚才他说的这个男上，就是他的上司、嗯，突发心脏病。那在职场当中，我们都曾经遇到过很不好的上司，很不好的同事。对。但是后来我想了一下，如果没有那些上司，没有那些同事，他们逼着你做的很好才能压倒他们，你也不会有今天、嗯。所以后来我想一下，在人生当中所有出现的、曾经判过你一脚的、嗯，或者曾经只是出现过一段，后来跟你不是和善分手的人，我们都可以理解为那个渡你的人
1: 。嗯，也就是说。正是因为有他出现、呃，你发生了一些改变，对。而你的这些改变，正是因为他不断的刁难，不断的、嗯
3: 、可以这样是。可以这样说。我我就是觉得一个人出现，他给我带来改变，而这些改变，只要是今天让我感到高兴的，不管我们曾经发生什么，嗯，对他都应该不能说我要继续跟他交往，起码不要再怀恨了吧。
1: 嗯，说的好、嗯。今天我们为大家介绍的就是来自于林特特的这本呃最新的作品《爱人与仇人都会老去》。
4: 爱人与仇人都会老去，是作者林特特继畅销书《以自己喜欢的方式过一生》之后的又一力作。这本讲述许多小人物的小故事书，不同于说教与指点人生的心灵鸡汤，但却如每个人的平凡一生一样，总在闪现一些不平凡的爱恨与坚持。以自己喜欢的方式度过一生，这是每个人的理想。可漫漫一生又何其长，爱人与仇人都在教会我们成长。全书共分为五章，爱人与仇人都会老去，每一个大人都是小孩变的。世上那些最亲近的别人，水泥森林里终究相遇，白马总在黑夜抵达。分别讲述与爱情有关的事，与成长有关的事，与亲情有关的事，与城市生活有关的事，以及与人生与梦想有关的事。
1: 通过这个短片也进一步了解了这本书《爱人与仇人都会老去》。来到我们直播室的就是这本书的作者林特特。我们继续透过大家的呃微博啊来看一看大家对于这个话题的一个回应啊。呃，声乐心理自然说，讨厌的人其实每一个人生阶段都有，读书的时候有。工作的时候也有、嗯、啊，包括看足球比赛的时候也有啊，他很喜欢足球比赛啊、嗯。呃，所以就说，如果你没有一个好的心态，在他看来啊，嗯，如果你现在不用一个好的心态去看待那些讨厌的人，嗯、也许他们就真的成了你心里的一个结了。
5: 嗯、对对，嗯是，
1: 来，我们继续看一看。呃，今天很多朋友说到的这种讨厌啊，其实，呃，对于更多的人来说，就是情感当中的那个负心的人，嗯，那个伤害过自己的人。那个让自己有挫败感的人、嗯，那个因为他而放弃了很多，没想到却最终被他抛弃的那样、嗯、那样一个人、嗯，这是很多人都有的感受啊。是
3: 大部分女孩吧？大、嗯、大部分
1: 都是女孩，嗯、没错啊。呃、嗯，来，小菲菲，她说以前经常在《青年文摘》和《读者》上看到林特特的作品。对，哎，对，嗯，呃、她说我还读了《以自己喜欢的方式过一生啊》啊、嗯，实际上这在中国也是蛮难的。中国的孩子从小就被父母规定好了一生的这个发展的方向。嗯。说实话，我挺羡慕那种能够做好啊、呃，能够过好自己一生的，以自己的方式过好自己一生的人，嗯、呃，为自己而活，不为别人而活。嗯，啊、呃，他说这个读这本书之后啊、呃，这个感触很多，也期待林特特有更好的作品。谢谢啊、呃！你看，你的读者今天也来到我们的话题讨论当中。嗯、刚刚林特特给我们分享了那个度你的人啊、呃嗯，呃，讲了你的朋友的那个故事。嗯，呃，相信也是会有很多女孩子感到有共鸣。嗯，其实。从这个角度来说，那个曾经给你带来那么多伤害的人，我们也可以去原谅他
3: 了。对，其实度你的人就是不仅是伤害你的，就是教育你的，来、嗯、来化你的人都可以算是吧。嗯嗯，
1: 那个抛弃你的人，那个度你的人，嗯，嗯来再给大家讲一个故事
3: 。呃，我这本书当中呢，有一个概念呢，就是说爱人和仇人是相对的。嗯，就像我说的，每一组关系，两个人之间就有博弈。我更愿意去写一些很亲密关系当中的敌对，就是很多的，就是那种很模糊不清或者很隐晦的矛盾，我们是不愿意承认的。嗯。但其实我们最深的矛盾，情侣之间、姐妹之间、母女之间、父子之间，我很喜欢写这种关系。那其实像这本书当中，我想有一篇文章，最初发表的时候叫《最亲密的敌人》。在这本书当中改名叫《让敌人幸福的生活》，这个敌人呢，就写的是一对姐妹。我更其实我最喜欢写的是两个女人之间的对峙，因为我不知道小马哥有没有体验，就是女人之间、闺蜜之间、姑嫂之间、母女之间，这个关系是非常微妙的。就是我们之间会很有矛盾，但我们绑定在一起，别人看起来我们又是很亲密的一对。那我见识到这对姐妹呢，她们之间的关系是什么呢？这也是我很好的朋友，就是在父母的资源一定的时候，比如说家里没有多少钱的时候，在我们那会儿读书的时候，中专和大学是可以选择，还不像今天悬殊那么大。对，但那,那会儿呢，就是这个姐姐为了让位让妹妹成绩更好的妹妹去读大学，他们几乎就是差不多的年纪，姐姐去读了中专，
5: 嗯
3: ，而妹妹呢去读读了大学，而妹妹那年成了。高考的前几名，嗯，这个姐姐呢，就可能就没有读大学，她就做一个幼儿园老师，嗯，因为这一个毫厘之差吧，然后就他们之间就是天翻地覆的变化，比如说幼儿园改变成了一个私立幼儿园，哦，她是一个中专生，那她能选择的配偶也就基本上这个层面，这个层面在一个城市里又是企业，那可能就面临一个下岗，嗯，而妹妹呢，因为获得了很好的教育，来了北京。然后呢，他又比如说在一个很好的单位，他又接触到了很好的人，在北京有了自己的家，就他们之间的差别造成了这个姐妹矛盾的根源，就是因为姐姐没上大学，妹妹上大学了，所以我写的这一对姐妹，他们是很亲密的敌人，世上没除了父母，没有比他们关系更好的，可是他们从小从小就在争夺，争夺父母有限的配额。父母给他们多少配额，就决定了他们在人生路上会成为什么样的人，嗯，就过什么样的生活。所以我写的这对姐妹，到最后，我就会觉得，其实我们跟身边的人是最低对的，嗯，但是我们永远绑定在一起。因为比如说，这个姐姐生活出现困难的时候，这个妹妹必须要去帮助她，嗯嗯，大概是这样的一个故事
1: ，有点残酷啊
3: ，非常的残酷。嗯、但很奇怪的是，我当时写这个故事的时候。是写的是我的一个很好的朋友，但是这个故事写出来的时候，拿给编辑看的时候，这个编辑说：“你怎么知道我家的事儿？”等我再发表到那个另一家报纸的时候，呃，然后那个报纸的一些什么人看到了以后，说这篇故事写的就像我们家的，我就觉得发现这其实是一个共性
1: 。嗯嗯，它不仅仅是发生在这一对姐妹当中
3: 。对，所以后来我就想，这种东西呢，它也不仅仅是姐妹。母女之间、婆媳之间、姑嫂之间都会有、
1: 嗯、这种微妙的这种情感啊，<笑>嗯，就是他们其实是有呃这个共生啊、呃，有互利、啊，
5: 对，嗯，
1: 有这样的因素啊，就是说他他们绑定在一起嘛，嗯、有有情感、有血缘等等这样的因素，嗯嗯、对,对,对。但是他们之间又必然的和会形成这种竞争，或者说，呃，会有一些利益的争夺的这样的关系。嗯、所
3: 以后来我研究了一下，啊，就是其实每两个人之间都有博弈，但博弈关系大部分都是共利互生。我们是在争夺，但我们。既然在争夺一个东西，我们一直是共同在生存的。嗯
1: 嗯，这本书当中你也写到了，就是每一场博弈最终都会和解，对，因为谁和你博弈，谁自始至终都会陪伴你
3: 。是，这也就是我当时看那个武侠小说最深的感触。嗯，最后你永远就会怀念你的跟你同一段位的敌人，因为没有人跟他一样和你有共同的经历，嗯、可能他是最理解你。最看得起你的人
1: 。嗯，好，今天晚上品味书香，我们特别为大家推荐林克特,特的作品《爱人与仇人都会老去》嗯。我们继续来看一看朋友们的留言。呃，俄然后那说看到今天主题，突然想到了看过的一本书，叫《天堂里》嗯，你在天堂里遇到的五个人。嗯，讲的是主人公去世之后，在天堂里遇到五个对他伤害最大的人。嗯，只有当他原谅这些人的时候，他们才会真正的进入天堂。五天时间回忆生前的种种，不管世事多么艰辛、嗯，最终还是感谢那些人的陪伴、嗯，因为是他们让我们成长了。是，嗯，来，呃，热带雨林有句话说得好，原谅别人就成全自己。人的一生那么的短暂，把时间花费在美好的事情上都不够用，何必浪费时间去理会太多的恩怨情仇呢？嗯、爱人和仇人都会老去，何不让我们多多陪伴在爱人的身边？去走过那些无悔的岁月，是、嗯，<笑>说的都很好，但是有时候其实你知道、嗯，这种情绪你是很难很难控制住
3: 。对，当时当地很难。嗯
1: ，当时当地很难控制住。嗯，呃，也许《巴黎乌朗曼》爱人与仇人每一个都应该被铭记吧，因为他们让我们成长。没有永恒的爱，也没有永恒的恨。对。今天我们请林特特走进直播室，为我们带来了他这这本新书《爱人与仇人都会老去》。我特别想谈到的一个观点，就是林特特的文字特别的好
3: 。嗯、谢谢啊，真的，
1: 我觉得每一每一篇文章，我仔细看、嗯，我就觉得很值得我咂摸一下
3: 我。我一直以为我的读者是女性，啊
1: 、哈哈也有男性。好、啊，谢谢。而且是成熟男性。好，哈哈好，呃，咱不聊。呃、嗯啊，感谢听众朋友收听今晚的《品味书香》节目。我们要选出两位幸运听众，呃，我们就选。也许巴黎布拉曼和小魔头百唱吧，这两位幸运听众获得了我们这周送出的百元购书券，感谢林特特
3: ，谢谢。嗯，好
1: ，呃，最后我们再来分享，通过以下这个短片，继续分享这本书的一个精髓。嗯
4: 、与你共赴那无常人生的有爱人也有仇人，爱人在逐渐老去，仇人也长出了皱纹。林特特继畅销书《以自己喜欢的方式过一生》以后，讲述小人物小人生的又一力作《爱人与仇人》都会老去。而本书作者林特特的语言文字，正如作家连简所说，清雅干净、平和安详，像晾晒一匹散发着纯棉气息的布帛，看似平淡，却是安静的研磨。而在这篇安静的研磨之后，你我也不禁要感慨：与你共赴那无常人生的，有爱人，也有仇人。所有故事的结局，其实似乎都将殊途同归，那就是每一场博弈都会和解，因为谁和你博弈，谁自始至终陪伴你。
6: 再一步，爱就会粉身碎骨，坠入无尽的孤独。世界太冷酷，梦太投入，早习惯不能回头的付出。风在哭，当我走到悬崖停住，发觉泪也有温度。生命太短促，痛太清楚，才让你让我爱到无退路。